0: Ahí sí, <risas> hola, ¿cómo están a todos? Hola. Eh... salud Nacho <risas>
1: pero Gracias, que estoy muriendo con la alergia primaveral, pero se hace lo que se puede, con lo que se tiene
0: Sí, bo. aparte yo te tomaste la pastilla, yo te la recordé que quedé Vamos. estipulado Oye, eh, les le doy la bienvenida a, a toda la gente del chat Vamos a empezar con una reflexión acerca del tema de hoy Estuve siempre creando desde muy chica eh, Esto es muy personal igual <ríe> Me gustaba armar guiones, leer, ver películas Y soñaba con hacerlas Lloré haciendo contenido, literal Me perdí mucho tiempo por querer hacer algo perfecto Hasta que la terapia me ayudó a recobrar esa chispa Y ahora nada ni nadie me detiene Así, así entendí que la creatividad nace de la necesidad La necesidad de dejar una huella en alguien oh. Quiero llorar. Y así me quedo con esta frase que dije al final: que es la creatividad, nace de la necesidad. ¿Y qué opinamos de esto? Ya vamos a ver, porque tenemos unos invitados de pan a banana, como aprendí en un, en un streaming por ahí. Y Pero antes quiero presentar a mi bebecita que hoy me acompaña, la Caro de Más Que Bipolar. ¿Cómo estáis, bebé?
2: Hola, 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 estoy súper feliz. Acaba de pasar a mi novio atrás súper rápido. <ríe> Para que no lo vean. Un besito al CEO. Eh, estoy bien feliz porque ya teníamos bastante tiempo sin, sin vernos por el, sí. por el Twitch y, y se volvió, se regresó, y aquí estoy. Eh, y este tema también a mí me toca particularmente, me emociona mucho porque también desde, desde muy chica he, he, he sido de crear, me acuerdo que yo creaba, hacía revistas de las revistas, recortaba revistas que ya existían y hacía mi propia revista. Entonces, y así hacía muchas cosas Canciones eh, intenta, Intenté en un momento También aprender HTML Y me creía programadora y así Entonces, eh, también tenía un blog y, y Definitivamente es un tema que me emociona y, y bueno Uy, acaba de conectarse nuestra amiga Perla, justo sí. la iba Eso. Justo la iba a presentar Lo que había pasado Y queremos contarles para por sinceridad, sí, po. eh, tenemos un, un tema con los con los tiempos, con las horas, porque todos somos de países diferentes.
0: ¡Perla! Alcancé y a
2: llegar. Llegaste sí, eh, de, eh, eh, eh.
0: Espérenme que la estoy agregando aquí al...
2: Perfecto. Al, y lo que había pasado view. lo que había pasado con Perla es que pensábamos que todas las horas de México eran iguales a las de Perú, pero México es súper grande. Entonces hay, hay partes de México que tienen otra hora y, y Perla está en esa parte de México. Entonces le avisamos pensando que era su hora, pero en verdad está en el pasado. Entonces
1: Claro, Ustedes usted no saben, pero en realidad son las tres y media de la mañana y se acaba de levantar y prendió todas las luces. No,
3: Vivo en España, pues. <risa>
2: No, pero es, es loquísimo eso de que ustedes están no, en el futuro y, y yo estoy en el
3: presente y Perla en el pasado. Yo estaba, hasta mi alarma, Pito, porque puse una alarma a las 5 de aquí para irme preparando y tú me dices, ¿por qué no entras? Y yo, pero eso está a las 6. No, pero ¿acaso son las 6? No, o sea, ¿acaso son las 5? Ay, ese tema de las horas es una locura.
2: Sí. Pero bueno, ya estás... Y, y para los que no la conocen, Perla es una amiga muy querida, es mexicana, eh, es creadora de contenido, eh, habla sobre salud mental, bipolaridad, hace cosas increíbles, su, su página está creciendo bastante y sobre todo sus reels que están siendo muy virales y muy increíbles.
3: Aunque ella es modesta. ¿Cómo estás, Perla? ¿Qué Bien, tal? Bien, pues diría bien, como siempre dicen, ¿no? pero si ahorita, pues yo tengo trastorno bipolar para, para la concurrencia y si ando como desestabilizada pero pues aquí andamos Amiga, se
0: yo agradece. yo estoy en la misma hoy día, man, o sea, desde ayer ando como mixta entonces estoy así pero ¿Qué? descansando tranquilita tomando cerveza sin alcohol para, para la gente que sepa Así que. Yo ni alcancé
3: a oh. por un refresco. Oh.
1: Pero. Como si llegaste Vaya. corriendo.
0: Tengo que ir a la tienda.
1: No.
0: Oh, perdón. Bueno, pero. Eh, bueno, saludando también a Perlita. Eh, ahora yo voy a presentar a un invitado que es muy especial para mí. Eh, porque trabajé con él y yo conozco personalmente a esta persona que es Dime Nacho de chiquitita tocopilla que lo sigo y eh, esta es una feliz oportunidad de eh, estar junto a él nuevamente eh, trabajamos juntos anteriormente y ahora nos reencontramos creando contenido eh, para Twitch eh, él es eh, investigador eh, estoy hablando de Nacho Carrasco, más conocido como Dime Nacho es un músico no. de pana, un creador, un investigador de las preguntas más ínfimas de la sociedad. <ríe> ¿Cómo Ay, estáis, Gabriel.
1: bebecito? Bien, muchas gracias por la invitación. Y sí, pues nos conocemos hace tiempo en otros contextos, pero siempre relacionados como con el ambiente de la creación de contenido. Sí. Cuando tú estabas ahí en. ¿Cómo se llama? En Coca-Cola, Poplop, toda, toda la volada como. Siempre desde de la autogestión, sí. tú has sido súper férrea de eso, entonces ahora como volver a toparnos eh, como en una instancia así y que haya sido de una invitación tuya con un proyecto que te apasiona tanto y que de alguna forma igual me, me atraviesa a mí, lo encuentro súper entretenido, así que un honor, si de repente salgo de cámara es porque tengo que ir a sonarme, porque tengo alergia uh -huh. a, a la primavera y a los gatos, y yo le estoy cuidando unos gatos a, a una amiga, entonces Ay, me,
2: no. tengo
1: tres gatos y primavera. Entonces, Ay, de qué, buena, sí.
2: qué buen amigo.
1: Claro, <risa> si voy Papá. y vuelvo no es por irrespetuoso, es por, por necesidad, si no voy a terminar hablando como Carlito de los Rugrats. Así que, eso, pero, pero muy contento y espero que, que salga una buena conversa.
3: Ay, sí, va a salir. Mírate, apenas, hace rato yo andaba viendo así contenido, Nacho, y pues entré a YouTube, yo creí que eras mexicano porque no te identifiqué el acento en, en los videos, pero ya ahora sí.
1: Es que aprendí a hablar como persona del primer mundo.
3: Wow, ah, <risa> ¿Qué tal? <le> <risa>
1: no, aprendí a modular, pues sí. Yo, de hecho, si, si la gente ve mis videos antiguos, por ejemplo, hay uno que hice sobre el juego de la ballena azul. Y ahí yo hablo mucho más como chileno. Y de hecho se nota la diferencia porque... Ahora ya no me llegan comentarios en los videos, nunca diciendo eh, de qué país es, no sé qué, como que ya la gente asume que, que soy mexicano y
2: fin. Pues. Sí. Me es que México tiene un acento bien neutro cuando modulan, cuando hacen la voz como, como de radio o voz de doblaje, sí. tienen un, por eso siempre eligen a México para, para hacer sí. estos, para anima, para hablar en los, en los cortos animados, en las películas, porque tienen una, un acento bien Bien bonito, sí,
1: yo, yo diría yo diría más que que el acento neutro Es eso que dijiste, modulan mm. Modulan todo sí. Y hay una Entonces, industria igual
2: Hay una industria muy, muy increíble eso De doblaje exacto. Igual en, en, en Chile también en Chile
0: Sí, sí de hecho eh, Un dato freak En Chile empezó el trabajo de eh, Como de el Chil, locución En Chile se hacía
1: doblaje de Garfield
0: También y eh, por las turcas por las teleseries turcas oh. Sí eh, Yo trabajé, bueno, trabajé en Marmota Studio que es un estudio de animación que les mando un beso eh, ahí conocí a Sebastián Dupont que era como... o sea, es, obvio <ríe> es eh, eh, entrenador y director de voces entonces wow. eh, cuando llegaron las, las teleseries turcas de Chile eh, tenían que doblarse De alguna manera Entonces ahí ahí nació el Chocabic
2: y, Qué Interesante uh, sí.
0: Oye Y bueno, agradecer también A Somos TAF eh, la fu Una fundación para, divers, eh, para ay, Me habían cambiado esta palabra Para la diversidad Del trastorno bipolar Nos siguen en todas las redes sociales Y recordarles que este programa se va a subir Mañana en la mañana El viernes a Spotify de Vipo Club, así que para que
2: estén atentos. Para que lo escuchen ahí con, con su cerveza sin alcohol, oh, con mira. su tecito, el viernes.
1: Perfecto.
2: Sí, pues,
0: no, así todo muy preparado. Así que ahí nos ponen seguir. Y eh, nada, primero quiero partir. ¡Ay, oh, se me escucha todo! A ver, a ver, <risa> a ver. Es que tengo el WhatsApp aquí. Ya, <risa> ya. Eh, primero quiero partir con la frase que dije en la reflexión Y qué opinan eh, ustedes, si se están de acuerdo, con que la creatividad nace de la necesidad ¿Les pasó en algún momento? ¿Les pasa? ¿Les pasará? Ah,
3: <risa> eh, Perlita, tú, ¿qué opinas? Primero que nada quiero decir que yo soy mala para hablar, por eso escribo Así es que, desde ahorita,
2: no. una disculpa. No, en serio. me no. gusta, bueno, que... yo siempre le llamo la atención a Perla, porque Perla es bien modesta. Perla habla súper bien y luego dice, ay, no, yo
0: soy mala. claro, ah, es,
1: es, es como el, el que dice, no, no estudié para la prueba. Veinte. Sí, sí.
3: aquí, aquí en Perú es 20 allá es 10 y en Chile 7, ¿cierto?
1: Sí. sí. <risa> ay,
0: cuántos años? No, es que
3: es en serio, yo me trabo y de repente se me va la guión, pero ahí va. En cuanto a eso... Primero, creo que sí tiene algo que ver como que sí la tienes desde chiquito, ¿no? La, la creatividad siempre la has tenido, pero sí se desarrolla, como dices, por una necesidad. Este, yo así lo veo, por ejemplo, yo a lo mejor tenía esa, esa creatividad, pero no se desarrolló hasta que lo necesité, hasta que fue como mi escape o mi salida. Entonces, pues sí, como que la traes desde chiquito, pero sí la desarrollas de una necesidad. Me encanta, es verdad Y Nachito, ¿tú qué opinas?
1: Yo estoy de acuerdo Y también pienso que Incluso lo llevaría Tal vez un paso más allá Más que necesariamente la creatividad Nace de la necesidad Yo diría que la creatividad Es una necesidad Porque muchas veces eh, Se puede llegar como a Restringir el concepto de creatividad a, Asociado específicamente A la actividad artística pero Bien, la verdad bueno. es que la verdad es que la creatividad eh, finalmente es un proceso en el cual uno junta elementos que aparentemente no tienen una conexión y tú le encuentras algún nuevo sentido o logras resignificar algo que ya existe de una manera innovadora, por así decirlo, o disruptiva. Entonces en ese caso yo puedo ser creativo en el momento en que se me ocurre cómo arreglar algo que se me rompió en el baño de una forma que antes no se me había ocurrido Puedo ser creativo al momento de analizar mi propia conducta en algún momento que me he sentido mal desde una perspectiva que nunca fui capaz. Así que, claro, para mí la, la creatividad es una necesidad como adaptativa que tenemos, pero al mismo tiempo cuando surge la necesidad es cuando más utilizamos la creatividad como herramienta para superarnos. Entonces, cre creo, claro, estoy muy de acuerdo y siento que, que, que es una cadena y que en el momento de la necesidad es donde se presenta la oportunidad de ser creativo a conciencia. Sí,
2: totalmente de acuerdo. Justo iba a remarcar esa parte de, de que a veces se relaciona con el arte, no sé, eh, pero nunca se piensa de repente desde un punto de vista, desde otras profesiones, ¿no? En realidad ni siquiera es algo que tenga que ver necesariamente con profesiones, sino es, es más como, claro, buscar soluciones, ¿no? No te funciona por un lado y, y, y encuentras la solución creativa por, por el otro. Aquí en Perú hay una, una idea, un concepto que se habla mucho que se llama creatividad peruana y se difunde mucho en la publicidad, que es como cuando las personas pierden su trabajo o, o no les va bien y buscan una manera creativa de salir adelante y con cosas como súper llamativas. Eh, y siempre que encontramos ese tipo de negocios, ese tipo de iniciativas, siempre decimos, ah, es la creatividad peruana, ¿no? Porque es, es como una marca, una marca personal del de, claro, de claro. país.
3: Sí, aquí en México le llaman más ingenio mexicano porque de alguna manera nos las arreglamos para lo que sea y siempre sí con un toque de creatividad para solucionar problemas.
1: En, en Chile generalmente cuando dicen como la creatividad chilena o algo así casi siempre tiene que ver como con aprender a robar así que creo que no no, no cuenta demasiado pero pero bueno qué lindo ver experiencia
0: pero sabes qué también se le llama la chispesa del chileno
1: eh, sí es eso sí la chispeza ahí ¡Eo! sí es como sí. es como el pi, es como el picarón es como se me ocurre cómo darle la vuelta de una forma tan simple que cuando lo veo digo pero si era obvio, era obvio. Sí.
0: Sí. Así sí, pues, y bueno también pasa por eso, como que eh, en mi experiencia puedo decir que eh, cuando sabía que iba a quedar sin pega que fue como en octubre y a mí me echaron en, en enero y eh, yo llevaba cinco años trabajando y durante esos cinco años me costó mucho realizar eh, Realizarme como creativamente ¿tachai? Porque ahí me diagnosticaron Tuve terapia eh, Tuve traumas Entonces fue muy difícil para mí Y en octubre estaba con la hipomanía Hacia flor de piel Porque estuve hipomaníaca cuatro años Y, y mixta igual Y, y resulta que eh, En un día Acá, hay, acá en Chile hay una, hay una Hay una Un área del gobierno que se llama tu PYME en un día, que es tu empresa en un día
1: hoy no me hablís de eso, oh. ya bueno, dale, dale dale.
0: bueno, nada que hacer, nada que hacer y nada, pues como que yo la armé en un día, así como ya, voy a quedar sin pega, así que porque ya la crisis como que está muy, muy difícil y más la pandemia entonces ya, tengo que, tengo que hacer algo, tengo y ahí, ahí estoy con mi empresa de a poco cachai, como ya un poco más armadita, de a poquito, cachai tenemos un cliente, entonces estamos bueno. ¿sí? Vamos, vamos, de, vamos, vamos, ¿cachai? Entonces ahí salió de la necesidad, ¿cachai? De hacer algo. Y bueno, Vipo Club, ustedes saben que es mi, mi hijito así pequeño y, y también nació de, de la necesidad de expresar, de, eh, de psicoeducar eh, de, de una forma más, más llegadera a los jóvenes. Ligena. <risa> así que bacán igual, ¿no? como que sale sale y también, y ahí y también de educarse
1: sí. también de educarse uno mismo en el proceso de educar a los otros eso sí. es súper importante
2: sí, sí sí claro no es de una sola vía no es como tú aprendes de, de todos todos los días y ellos aprenden de ti es como das y es como
1: recibes. es como esa frase que dice la mejor forma de aprender es enseñando Enseña porque ahí uno, uno tiene que empaquetar la información y entender exactamente qué es lo relevante de cada cosa.
0: Sí, o hacer torpedos sí. igual. Los torpedos son sí. como lo, lo que te anotáis en las pruebas, así como en piola. Como,
2: oh. Aquí se dice plaje. ¿Cómo se dice en México? Eso de que cuando, cuando copias... cuando,
1: cuando copias, copias que... Chuleta,
2: cuando, ¿no? cuando copias en Chuletas? los exámenes y te anotas como en el cuerpo, así...
3: Ah, acordeones, aquí se dice acordeones
2: ah, ah, yo pensé que el acordeón era como el papel, el, ese papel que lo hacías como así, y ajá,
3: el... pues también así cuando te lo anotas sigue siendo lo mismo ah, la ese mano, acordeón? la pierna, ajá
2: Qué Interesante sí. aprender nuevas nuevas palabras, Ay, me y, y, amiga Perla, tú eh, ¿cómo, ¿cómo nació tu proyecto? ¿también sientes que nació como de una necesidad o, o de una casualidad o cómo fue?
3: Sí, necesidad y como decían, enseñar, este, a, con la enseñanza que tú das, aprendes, porque de todo lo que he posteado, yo me fui psicoeducando. Yo creo que si no hubiera hecho la cuenta, no supiera nada, porque aunque llevas tu, tu terapia, tu tratamiento, como que también conversar con otros que pasan lo mismo, pues te ayuda. Yo empecé la cuenta justamente por esa necesidad de que alguien me oyera por, o leyera porque nadie me hacía caso. Cuando yo tenía depresión, que era, es lo más común en mí, este, yo quería hablarlo con alguien, que alguien me escuchara y nadie. Todos brillaban por su ausencia. Eh, lo intentaba, entonces yo siempre he sido de escribir, desde que tengo memoria, siempre he sido de escribir lo que siento. Entonces, yo empecé a publicarlo de una manera que dije, pues X, nadie me va a leer, pero al menos ya lo saqué, ya lo puse en algún lado. Y increíblemente, o sea, para mí se fueron acercando personas que, que pasaban por lo mismo, entonces se fueron identificando y pues yo seguía haciéndolo sin creer que se iba a convertir como en un proyecto que, que a lo mejor puede dar para más y que me ha ayudado mucho. Como les digo, me he psicoeducado en mucho gracias a la cuenta.
2: Lindo, sí, totalmente, me identifico totalmente contigo porque empecé igual, era como esa necesidad de soltar, sacar de dentro sí, sí. tuyo todo lo que sientes sin otro fin, o sea, era simplemente como un diario y me daba igual, por ejemplo, que, que alguien me juzgara, ni siquiera pensé en eso, fue como simplemente quiero decir cómo me siento, y luego ya se empezó a volver igual como tú, como algo un poco más serio de gente que sentía lo mismo, y de ahí cambió un poco el objetivo, no sé si les ha pasado eso con sus proyectos, que al inicio fue como sacar todo y luego fue como acompañar a otras personas que se pueden sentir igual que yo. Y, y así okay. fue, los objetivos fueron como que creciendo, creciendo y va evolucionando. ¿Cómo fue en tu caso, Nacho? ¿Cómo comenzaste y cómo estás ahora? ¿Cómo ha cambiado? Uh,
1: yo honestamente creo que uno de los uh -huh. uh -huh. principales problemas y virtudes al mismo tiempo en mi como, transcurso de, de creador de contenido... Ha sido precisamente eso, como la, la excesiva identificación solo con lo que a mí me gusta. ¿A qué me refiero? Yo creo que lo mejor para empezar un proyecto como, como el, lo que están haciendo todos ustedes, como lo que hago yo, es hacer algo que a uno le apasione profundamente. Porque a través de eso, eh, yo, yo lo veo en la misma historia de ustedes, o sea, yo solo estaba haciendo lo que yo quería y nunca esperé que la, 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 y al final encuentras a, al hacer eso mismo es como que algo estás transmitiendo que resuena precisamente con la persona que tiene tus mismos problemas. Y que en el fondo, a diferencia de, de, de esa persona, tú lo que estás haciendo es tratar de dar alguna solución o de dar alguna compañía o de comunicar algo. Entonces, que de repente estés en internet y leas un mensaje que te hace sentir, hoy yo siento lo mismo, a ver, voy a ver qué más. Y resulta que encuentro otro y otro y otro. Tal vez no es tanta gente, pero... Es real la conexión. Entonces, claro, uno parte ahí, pero al menos en mi caso, que yo empecé como haciendo cosas de humor, como eh, fue casi casual, eh, llega un punto en que para poder escalar el proyecto, si es que estáis pensando en, en volverlo algo ya como un trabajo, no solamente como un hobby o, o un part-time, necesariamente tienes que aprender a conectar con grupos más grandes de personas. Y eso implica empezar a hacer un, una especie de balance entre yo ya sé qué es lo que me apasiona, o creo saber qué es lo que me apasiona, ahora tengo que ver qué es lo que la gente quiere, tengo que investigar y tengo que entender qué es lo que ese grupo de gente que resuena con mi mensaje está buscando y tratar de encontrar el espacio perfecto que es lo más difícil de todo y todos estamos en esa lucha de qué es lo que yo más quiero, qué es lo que la gente más quiere, y ahí en ese intermedio siento yo que está como el, el hacer Crecer y llevar a nuevos niveles tu proyecto Pero por ejemplo en mi caso Que yo suelo caer eh, Mucho en el tema de la hipomanía Más que en la depresión Mi problema es que Me, me empiezo de repente a entusiasmar Tanto con ciertas ideas y ciertas cosas Que se me nubla la capacidad De estar enfocado en lo que sé que es importante Y como de cada una De las múltiples chispazos De inspiración que vienen Pareciera que pudiera crear algo mucho más profundo Termino levantando tantas cosas por separado Que cuando ya llega el punto de complejidad Donde tengo que esforzarme más Para escalarla, no puedo Y se cae todo al mismo tiempo Entonces vuelvo a cero Claramente no a cero cero porque construí algo Pero todo lo que me demoré, no sé Nueve meses en hacer Pareciera que en un mes se fue de toda la cresta Entonces Me llega a eso que habla ahí, porque Claro, ahora yo con el tema de las investigaciones Si tú por ejemplo analizas mi canal Desde antes que subiera yo tengo un video de cocina, un blog, un video de guitarra, una investigación de algo, una parodia, una videocrítica, y así porque era lo que a mí me nacía, ¿cachai? Pero eventualmente eso me llevaba al burnout, dejar de disfrutar de lo que estaba haciendo y caerme. Entonces, ahora que estoy enfocado en una sola cosa y que estoy tratando de estudiar precisamente cuál es la audiencia que disfruta de ese contenido, siento que por fin he logrado como reinventarme de manera exitosa porque tú tuviste mi video recién y yo hablo así en los videos pero antes yo salía bailando de nuevo al frente de los semáforos con una censura y nada más ¿por? y la gente me conocía por eso imagínate después cuando salgo y hago un video súper serio la gente dice oye yo no quiero ver esto pero claramente si tú vas a hacer algo de forma ya más profesional tú tienes que saber o al menos en mi caso es paciencia enfoque cuando te querís como ir demasiado divergente ya esto que quiero expresar, en realidad tiene sentido para lo que estoy construyendo, no. ok, entonces créate otra cuenta y expresa la ya. Mándaselo a tu amigo. Como que déjatelo para ti y conversalo con alguien. Y eh, eh, como que por ahí estoy yo en, en la lucha actual.
2: Eso me hace correr sí, una frase. Sí. Perdón que te interrumpa Perla. Es una frase. No sé si es, si es también la dicen en México o en, o en Chile que es el que mucho abarca poco aprieta es sí. como una frase de señora así de, de como Ajá. que si, si eliges como que haces muchas cosas a la vez es imposible que todas te vayan a salir bien y por eso explota tu cabeza
1: exacto sí. y además, además antes lo último que eso de mucho abarca poco aprieta a mí me confundo mucho cuando estoy demasiado eufórico porque como son cosas muy distintas pero en mi interior yo entiendo como que está todo relacionado en verdad no pienso que estoy haciendo cosas distintas. Pienso que estoy trabajando para un mismo fin. Pero el problema es que necesita tanta energía cada una de esas partes distintas. Onda, el Instagram, el TikTok, el Facebook, el Discord, que hablar con la gente necesita tanta energía que una vez que empieza a crecer un poquito de algún lado ya se me hace insostenible y destruye todo lo que había construido. Eso.
3: Sí, a, a mí me pasó como tú, o sea, empieza como, como algo que te gusta, o sea, y me sigue gustando, pero llega ese de repente, se te va como la, pues ideas, ya no tienes ideas, y ahí estás preocupado, bueno, me pasa a mí, que digo, ¿ahora qué hago?, entonces eso ya me estaba causando conflicto, y de repente yo sí soy de las que cierra la cuenta, una, porque cuando me deprimo, yo me aíslo, y no quiero saber nada de nadie, esa es una por la que la cierro, y otra porque digo, no tiene caso que esté aquí, diciendo cualquier cosa porque pues en mi caso como que con las personas que me siguen son pues que pueden estar vulnerables y que puedes decir algo que no y como a lo que iba es que si te causa cierto conflicto llegado un momento cuando se va volviendo pues como un trabajo yo lo había platicado con Caro de que este, ya es un trabajo Y me acuerdo que antes de que yo empezara Yo decía como de los youtubers decía, Ay, yo así yo de este, Ganan dinero de la nada Todo es bien fácil <risas> Pero no, ya veo que no Independientemente del tema que sea O los videos que hagan si sí lleva su trabajo Detrás de eso lleva su trabajo
1: Sí, 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 sí. Verdad. Y, además, y además de llevar su trabajo El problema es que Muchas veces uno cree que está haciendo las cosas De cierta forma y no te resultan o haces algo de cierta forma Te resulta, lo tratas de replicar Y no te resulta Y no entendí por qué Entonces sí. a, Ahí ahí es donde se vuelve Creo que importante Y, y creo que lo, lo puedo conectar con el tema Como de la, de la salud mental Conocerse a uno mismo Ayuda también a poder Al momento de estudiar contenido Por ejemplo, otra gente que haga el mismo tipo de contenido que tú Gente en otros países sí. que se dedica a lo mismo Si te conoces a ti Es más fácil ponerte en el lugar de, de un otro que está mirando ese contenido y así tú puedes decir ah, estos son los elementos que a esas personas le pueden llamar la atención ah, esto tienen en común todas estas personas psicoeducadoras que yo como usuario podría disfrutar entonces voy a nutrirme de alguno de esos elementos que, que no necesariamente quiere decir voy a copiar lo que hace sino voy a copiar lo que siento que provoca en la persona que mira y voy a tratar de meter eso por ejemplo provocar una profunda empatía como yo siento mucha empatía con el mensaje de alguien entonces ese proceso de sacar deducciones probar ver cómo resulta sacar deducciones probar ver cómo resulta fuera de, del deseo es súper agotador emocionalmente porque estáis mucho tiempo transitando entre no sé si es que no estoy entendiendo lo que tengo que hacer no sé si es que lo estoy haciendo mal o no sé si yo soy la persona que es mala o está malo que no sirve para esto entonces, mantener esa mente fría al mismo tiempo que uno trata de ser más o menos riguroso para entender cómo hacer que te vaya bien, es lo que necesita, siento yo, como más cuidado al momento de armar un proyecto como un trabajo. Especialmente un proyecto que solo es tuyo y que nadie te da una dirección de cómo hacer nada. Po. Exacto. Sí, totalmente.
2: Y, y de hecho, yo creo que algo, si tuviera que darle como un consejo a alguien que, que está tratando de ir por ese camino, o a mí misma también, es aprender a lidiar con, con que las cosas salgan mal a veces, ¿no? Porque a mí el, el perfeccionismo me ha evitado hacer tantas cosas o me ha demora, o me ha presionado para demorarme a hacer tantas cosas. Quizás hubiera podido llegar a donde estoy ahora mucho antes si no fuera porque decía, esto tiene que salir bien a la primera. Y si no sale bien a la primera, entonces soy lo peor, ¿no? Y ese diálogo eh, interno de que te sí. hablas súper mal y dices no, que, que esto lo voy a hacer mal, que esto no, entonces nunca lo haces, y, y luego, recor o sea, siempre me recuerdo y trato de recordarme ahora, que se aprende con, también con los fracasos, ¿no? con esas pequeñas cosas que te salen mal, y que luego ya mejoras, y, y por ejemplo, un ejercicio que, que, que trato de hacer para recordarme eso es, ver mi contenido anterior o ver el contenido de hace muchísimo tiempo de gente que admiro. Y me doy cuenta de que nadie comenzó perfecto, nadie. Exacto. Y, o sea, va evolucionando, va mejorando en tema de, de contenido, de texto, en tema de video, en tema de, incluso de cómo se visten, de cómo hablan. Es es todo un proceso para todo el mundo. O sea, nadie nació sí. como... Y ya, y fue influencer, ¿no? <risa> al al no, año. Es,
0: es todo un proceso, es todo un camino, porque es... Es como prueba y error, como ustedes dicen, ¿cachai? Eh, por ejemplo, a, a mí personalmente, como que... Eh, por, por mis vivencias, como que me ha costado crear cosas sola, ¿cachai? Como que tengo la idea, pero siempre como que necesito al equipo, ¿cachai? Que alguien que me ayude en esto, que me, que me intensifique, que, que me colabore, ¿cachai? Básicamente, porque el autoestima, para nosotros, es... Fundamental, así como la seguridad en eh, mm. decir, sabéis que De da poquito nomás y todo, porque eh, nuestra condición cuando estamos eh, no en autimia, pero eh, en otro estado, eh, nos limita mucho, ¿cachai? Como que nos pone, nos frustra si estamos arriba, eh, nos deprime si estamos abajo, ¿cachai? Entonces es como todo un, un proceso y por ejemplo yo he, he visto más el proceso más largo. Eh, de Nacho, ¿cachai? Que ha sido como un gran referente Para mí en, en, en el tema De la creación de contenido para eh, Digitalmente hablando Porque, bueno, conozco más su pega ¿Cachai? Y usted las vengo conociendo Hace poquito por Vipo Club ¿Cachai? Pero igual, igualmente La admiro porque ha sido como todo un camino Y de hecho eh, Aquí justamente En el chat me dicen que las, eh, En estado de depresión cuesta más y esa es la next pregunta. ¿Qué pasa cuando estamos en el estado depresivo?
2: ¿Qué
3: todo.
0: hacemos?
2: Pasa todo. De
3: todo. Pero, yo quería decir algo de Dale. que una vez Caro y yo platicábamos de que teníamos como el síndrome del impostor, ¿no? Que sí. no aceptábamos lo que hemos logrado. Y algo que me llamó la atención y siempre lo tengo presente que me dijo Caro es que levantas una comunidad de cero, pues Nacho también, Caro también, Nacilu también, Le, tú sola levantaste una comunidad que, que, que ya están bien acoplados, que son, o sea, al rato salen amigos aquí como nosotros, eh, y eso como que lo tengo muy presente para, como para seguir, no porque yo sí soy, como dice Caro, de que si no sale a la primera, ya, yo sí de, ay, ya no quiero y ya no voy a hacer nada. Entonces, esa parte a mí me, me ha ayudado, pues que Carito me dijo eso. Y respecto a la pregunta que hiciste, eh, yo de hecho escuchaba a Miriam de Mente de Mente que ella decía que, que en, en hipomanía era donde hacía más. Y a mí me pasa al revés. Yo en depresión puedo hacer más porque es cuando me fluye el sentimiento o la letra o, o no sé cómo llamarlo
1: ese es el mal de los poetas a... mande ese, ese es el mal de los poetas
3: sí, ándale, el... así mero entonces es cuando escribo y a lo mejor eso que escribo me puede servir para, pues, para mucho tiempo o para el día siguiente porque a veces hago cosas que en la noche estoy y al día siguiente lo pongo pero a mí es cuando en depresión me, me fluye más en hipomanía últimamente con los reels porque me desinhibo más y me, no me da vergüenza pero antes de eso, yo en la depresión es cuando tiendo más a ser más creativa o que, que hago más cosas.
2: Y, y, y a mí me pasaba eso desde el colegio y creo que para algunos puede ser peligroso porque yo lo romantizaba mucho como con los, con los escritores y decía todos son depresivos y todos terminaron mal y ese va a ser mi destino porque esa es la vida de los escritores y y tienes que estar mal y sufrir para escribir y para hacerlo mejor, para llegar a la gente con tus escritos como súper deprimentes, ¿no? Pero eh, sí es verdad que puede que, que te sientas, que te que uno se inspire cuando está cuando está como mal, pero, pero en mi caso creo que he tratado de encontrar un balance eh, porque no quiero parar, o sea, sí paro, pero no quiero parar todo el tiempo porque igual que Perla, a mí la depresión me viene más seguido. Soy más de depresión que, que de hipomanía. Entonces, últimamente no dejo que mi estado emocional impida que haga las cosas. Y creo que eso me ayuda a salir de ese, de ese como bucle, de ese estado, como de hundirme más. No es como, ah, estoy identificando que me siento, que siento un poco el bajón. Ya, entonces igual voy a seguir haciendo las cosas igual Y me voy a dar más breaks Porque estoy mal Pero voy a seguir haciendo Y, ah, y sí. eso me, me lleva a salir De alguna manera, un poquito Sí,
1: sí. En, mi, en mi caso <coughs> Creo que una de las cosas con las que yo Más he tenido que aliviar es No sentir ansiedad Por pensar que me está pasando Algo malo con respecto a mi estado de ánimo Porque pasé por ejemplo De cuando tenía algún desbalance anímico que me pareciera un poco intenso, ignorarlo. Pero el problema es que al ignorarlo llega un punto en que ya no se puede ignorar. Y cuando ya no se puede ignorar, es mucho más difícil tomar medidas. Es, es como, por así decirlo, es como cuando uno tiene una enfermedad, le duele algo, y uno va cuando recién ya le empieza a doler demasiado y te dicen, uy, ¿por qué no viniste tres días atrás? No, pero es que... Entonces, lo primero que siento que Hago al momento de, de lidiar con el tema de la depresión o de un bajón, es tratar de definir si esto tiene alguna razón mayoritariamente contextual o, o se siente demasiado de la nada. Sí. Porque a veces uno, a veces a mí me ha pasado tanto como en, en, en hipomanía, como estando más depresivo, que a veces solo el hecho de sentir como un estado de ánimo un poco que no sea tan calmo, a uno lo asusta. Porque dice, no, es que va a pasar no sé qué Y el hecho de que te asuste Hace que, incluso mentalmente, le des más fuerza a eso Entonces, <risa> creo que cuando me empiezo a dar cuenta que estoy raro Yo lo primero que hago, al menos depresivo Es decirle, por ejemplo, a mi novia o a un amigo Pero muy así como al vuelo Oye, me he sentido un poco, no sé qué Hoy día me costó harto levantarme Como que lo digo en voz alta solo para tener registro Cosa de que si en algún momento me doy cuenta que llevo una semana así esto ya no es normal, no, no puedo seguir ignorándolo.
0: No, pero po. una
1: vez que, claro, pero una vez que ya estoy ahí, yo creo que es lo mismo que dice Caro, como que antes sentía mucha culpa de sentirme mal, porque decía, pucha, me está yendo tan bien en las cosas que estoy haciendo y justo ahora cuando todo parece que está mejor, ahí es cuando todo se va a la cresta que rabia y esa rabia y esa impotencia hace que menos me den ganas de hacer. Entonces, ahora lo que intento hacer es como decirme no te la puedes, no te la puedes. Pero eso no significa que no te puedes todo. Todavía te podéis levantar, todavía te podéis bañar. Si no tenéis ganas de hacer eh, un video, por ejemplo, y no sepo, un amigo me dice, oye, salgamos a dar una vuelta, salgo a dar una vuelta, pero trato de concentrarme todo el rato en decir, no me tengo que sentir culpable de no estar haciendo el video y estar en este momento caminando. Porque si no, estaría frente al computador sin hacer video, mirando otra cosa que no tiene nada que ver pero por lo menos aquí estoy compartiendo con alguien, estoy al aire libre, como que estoy siendo consciente del cambio de chip que estoy armando. Entonces, creo que al, al tomar esas pequeñas pausas y como darme permiso de no sentirme así como si fuera una basura por sentirme mal, eh, le doy menos poder a, a ese mismo sentimiento.
0: Me encanta. Totalmente. Me encanta. Sí. Y te entiendo, Caleta, porque es como eh, equilibrar un poco las cosas. O sea... Por ejemplo, yo estoy de acuerdo mucho con el tema de la comunicación, ¿cachai? O sea, yo sin mi, sin mi círculo cercano, cercano que realmente está conmigo, que es mi familia, son ustedes, ¿cachai? Que, que las conozco un poquito más y que y, y, y trabajamos juntas con Caro y todo y, y algunos pocos amigos que tengo... Eh, yo les digo, cabros, sabéis qué? Estoy sola en la casa, eh, he pasado una semana sola en la casa y me ha pasado de todo. Y, eh, Sáquenme de acá. <risa> o, o, por ejemplo, cuando estoy deprimida, me obligo a hacer memes. Así como, ya, Nancy, pero ya, vamos, vamos arriba, vamos, ya, oh meme y me salen bacanes. <ríe> como que le paso por bien sí.
2: no le tengo sí. ni la
0: fe.
2: <ríe> es que es buenísimo eso. Sab. Cuando cuando estás cuando estás como mal y te salen bien las cosas y dices, "Ah, también mal puedo hacerlo", ¿no? Y dices, mm. "Ah, entonces sí, no es como sí, que eh. dependa mi efectividad o mi productividad de mi estado de ánimo, porque a veces piensas que sí. Va a tomar más tiempo, pero si sí puedes." Claro. Sí. Oye,
0: Oye, una duda aquí que surgió en el chat, que si la quieren responder va tan, si no, va tan igual, es cómo ustedes se dieron cuenta que tienen el trastorno. Yo yeah, yeah, yeah. yo primero. Dale. Yo primero. Dale, dale, muy, dale,
1: cortito, dale. muy cortito y rápido. Porque cada vez que me enfrentaba a situaciones muy coyunturales de mi vida, términos de relación, cambio de, de casa o de ciudad o de cosas así, me daba cuenta que siempre quedaba demasiado la cagada a mi alrededor, como que yo miraba a mi amigo y decía, no es normal como hacer tanto show o sentirse tan de cierta manera o que te pasen cosas tan así, con cosas que claro, está bien que una ruptura te haga daño, está bien que cambiarte de, de, de trabajo, que te mm. despidan te haga daño, mm. pero cuando te empieza a hacer daño y tú no te das cuenta hasta que ya está metido y de repente te diste cuenta que de eso pequeño metiste la relación con esta persona, con esta otra. Por ejemplo, en mi caso, eh, termino una relación, ponte tuya, y queda la misma embarrada pero algo pasa que me siento increíblemente bien, me siento mal de sentirme bien, y es como si, para no estar triste, me pongo creativo, divergente, hablo con todo el mundo, la gente se me acerca, como que me siento casi como si estuviera como con la estrellita del Mario Kart. Entonces, claro. Sí, con
3: el...
2: Qué buena descripción.
3: Sí, la verdad, Sí, sí.
1: Es como eso, entonces en esos momentos, después yo empecé a notar con los años que siempre era, me siento muy bien y llega un punto en que ya no se hace manejable y todo eso que parecía súper dominado y súper bien, como que es, es como si uno estuviera tomando un cuchillo caliente y en algún momento se te suelta, se te cae todo al piso y te das cuenta que al final, eh, o al menos en mi caso, nunca tuviste realmente el control que creías tener en tu entorno, sino que era como una ilusión porque no estabais mirando la profundidad de las cosas. Es como cuando uno dice, me dejé llevar por lo dulce del alcohol y me embriagueé demasiado rápido. Uno se deja llevar como por lo dulce de la idea y de todo lo que se ve estimulante, pero uno no, por ejemplo, en mi caso, me comprometo con todos, pero en verdad no me comprometo. Sino que asumo compromisos. Entonces, en base como a ese comportamiento tan irresponsable, y yo con los años diciendo, ya, si yo igual he madurado, yo igual ahora entiendo que eso no, pero cuando es el momento, es como si todo lo que hubiera aprendido y la madurez que tengo y todo, como que no, no importara. Entonces, uno va al médico y le dice, oye, ¿y cómo ha sido tu, tu vida? ¿Cómo te has sentido? ¿Cuántas veces más te ha pasado esto? ¿Qué sientes? Y ahí el médico dice, oye, ¿no has pensado que...? así y después veo mi historia mamá bipolar, dos tías bipolares, ah ya, estamos
3: al menos tú lo, tú lo identificaste tú sí te dabas cuenta de que eso no, no estaba bien, todos esos cambios, y en mi caso yo lo normalicé, porque una, ya sabes la, la hipomanía es más difícil como de notar en la mayoría, porque tú crees que pues así eres, pero yo ¿Cómo? soy más de depresiones pero yo lo normalizaba, porque yo decía, me está pasando esto por la universidad, o porque tuve un problema con el novio, o porque mis amigos, entonces yo creía que eso era normal en la vida, sentirse así de mal, yo creí que, era, que a todos les pasaba, mm. y como yo sí tenía esa, nul, esa nula red de apoyo, pues me iba hundiendo cada vez más, y pues pasaba de hipomanía y que era donde yo decía, ay, estoy bien, este, no tengo nada, pues ando bien, ando yo, ando normal. Y pues tuve varios, yo tuve varios intentos de suicidio por la, las depresiones mayores que, que tenía, pero aún así fueron pues varios, ni siquiera me acuerdo cuántos, unos cinco o seis. Y pues seguía siendo como normal para la gente y yo lo tomaba como normal. Hasta que una vez de plano fue como, o sea, todos han sido feos, pero como que uno fue peor, digamos. Y ya fue donde se dispararon los focos rojos con mi gente de alrededor, con mi familia, amigos, y me llevaron a un psiquiatra, a, un psiqui a una psiquiatra, casi a rastras, mm. porque pues yo no quería. Yo decía, ¿para qué? No era de que, de que me asuste eso de ir al psiquiatra, pero yo decía, no lo necesito, eso es normal y pues ya llegué, como dices, te, te están preguntando cosas, y tú, uh -huh, sí, eso me pasa, sí, es cierto, yo viví eso, y te dicen, sas, pues tienes trastorno bipolar y no sé si a, a ustedes les pasó que de algún modo fue un alivio, como que te, que, que te quitaste cierta culpa de todo eso que hiciste, de todo eso que sentiste, porque hay una razón que no eres tú, pero a la vez como al fito es como un balde de agua fría que te cae que dice chin, entonces tengo una enfermedad que no tiene cura y que siempre voy a tener que estar tratándome sea psicoterapia sí. o sea tratamiento pero pues dices al menos podrías estar bien si, si estás tratada y así fue como yo me enteré después de un intento de suicidio
2: ¿y la caro yo wow, voy a tratar de hacer lo más resumido posible porque yo hablo mucho, pero a eh, ah, lo mío fue desde muy chica, como desde los 13, 12, me sentía como un alien, sentía que había algo mal conmigo, que no me sentía como, como toda la gente que estaba a mi alrededor. Podía estar como muy acompañada, pero siempre me sentí un poco sola, bastante sola en realidad. Y, y luego como mi depresión grave se camufló con la época emo en Latinoamérica y y pensaba que era normal ser adolescente y ser emo y, y, y querer morir y, y escribir cosas horribles en, con, con, con lápiz negro en, y, y en los cuadernos y dibujar eh, conejitos con los ojos en X y vestirse ¿Ah? así como raro, eh, con no sé, con cadenas y todo, entonces pensé que era lo normal y por eso es que nunca me di cuenta en esa época que, que algo raro o algo fuerte estaba pasando hasta que esa ola pasó y seguí sintiéndome mal, y ya era como una adulta, ya había terminado la universidad, y seguía sintiéndome mal, y, y, y luego muy bien, y luego mal, y luego muy bien, hasta que en un momento, hace en 2017, me, me llegué a sentir demasiado bien, o sea, peligrosamente bien. Eh, Entiendo, esa
1: sensación. Sí, tanto
2: que, que sentía que yo era como un, una diosa, una diosa perfecta y que todo lo que decía era ver, la verdad y que si alguien me daba la contra era una persona que estaba como que quería mi mal y que yo tenía que alejarme de esa persona. Estaba flotando en el aire, o sea, un poco más y, y hago psicosis. O sea, ya estaba yéndome para las cosas, para ya alucinar cosas. Y, y eso fue lo que hizo que que pedir ayuda porque realmente tomé decisiones bastante imprudentes. Me fui a mi casa sin pensarlo, y iba con mi maleta de casa en casa, no sé, con el chavo, este, oh. y <risa> tal cual, y, y muchas cosas. Entonces, cuando caí, cuando pasó este momento de, de felicidad extrema y, y caí en la depresión grave, pedí ayuda y ahí fue que me diagnosticaron. Eh, y fue para mí un alivio, en realidad no, no, no me dio tanto miedo, fue más alivio, porque siempre, toda mi vida estuve como en la búsqueda de ese, de ese nombre, o de esa explicación de lo que, de, de lo que estaba pasando conmigo, y, y lo sentí como, wow, por fin, no por fin sé qué está ocurriendo, de repente así puedo entender, sentí la tranquilidad porque sabía que, había de repente un tratamiento, eh, había un tipo de terapia específico, había gente que también tenía lo mismo. O sea, ya no me sentí más sola. Uh -huh. y, y ese fue como el inicio, ¿no? El diagnóstico fue eh, un nuevo inicio, un nuevo comienzo para mí. Obviamente sí. no es fácil, pero, pero fue muy importante. Hay un antes y un después de, de eso. Sí. sí,
1: observarse. Observarse,
2: observarse y aprend
0: aprender de uno mismo. Como que... Eh, para mí igual fue súper súper chocante Porque al igual que usted Yo naturi naturalizaba todo lo que yo eh, Donde estos síntomas estaban presentes ¿cachai? Porque es muy distinta la personalidad de uno Con los síntomas Entonces eh, a mí me llevaron a rastras Porque el 2017 fue un año muy intenso para, para mí Muy fuerte O bueno, sea que todos en el 2017
2: Y <risa> yo también <risa> Qué bien que no nos sí. conocimos, porque si no hubiera, hubiera sido, pero, como diría Perla, un desmadre. Sí. Ah. No,
0: fue, fue súper intenso, o sea, me pasaron un montón de weas, buena igual, pero conocí al Alex y todo. Ah. Eh, le mando un beso, que me está viendo, que está en el sur. Y, eh, bueno, me pasaron un montón de cosas. Eh, ay, ya se me está pegando el acento, pero así soy. Eh, eh, me hicieron ciberbullying, me trataron muy mal, eh, sufrí un trauma importante y eh, mis amigos de la pega, Laruchan y Nicolás,
1: me llevaron,
0: me arrastraron y me dijeron, por favor Nancy, nos vamos a alejar de ti, me haces daño, me haces daño si tú no vas al psiquiatra, porque yo... Eh, yo sentía que contagiaba al resto con mis cosas. Estaba muy iracunda, estaba muy arriba, estaba muy abajo. Yo soy mixta, entonces estaba así como ¡ah! Y nada, me dieron el diagnóstico y yo dije ¡ah! Ya, deme la pastilla mágica, el tiro. Y me dijo ¡no Nancy, esto es crónico! Toda la vida. Y yo así ¡ah! Ya, entonces nunca pesqué el diagnóstico. Eh, yo decía que era bipolar, pero nunca tomé las pastillas... Eh, fui súper irresponsable con mi cuerpo eh, Hasta que el 30 de marzo eh, del, do, del 2021 eh, Cambió mi vida porque es el día del trastorno bipolar Y eh, conocí a Somosta eh, esta fundación y, y wow, como que dije, ah, hay, hay más gente como yo <risa> Y ahí empecé con la psicoeducación y ahí mi vida cambió, neto Así que te los recomiendo. ¿Redes de apoyo? Sí, redes de apoyo. Me alegro mucho
1: y todo. Quiero hacer un pequeño alcance de algo que dijiste, pero creo que es importante con el tema de la positividad tóxica. Sí. ¿Caché la diferencia entre unos amigos que te digan, oye, eh, mira cómo estás, nos vamos a alejar de ti si no te vas al médico, si no te cuidas, si no te tratas? Pero hay otra gente que simplemente se aleja de ti si es que tú estás mal y ni siquiera es como es como te que te, te ve una... Claro, como que te ves de una visión utilitarista Y se nota sí. cuando un amigo Porque, <coughs> a ver Déjenme bajarlo algo entendible ah. Muchas veces se dice que los amigos Tienen que estar para uno en todas Pero también sucede a veces Que cuando uno está mal, muy mal Uno arrastra a la gente Con uno de repente a esos estados Cuando uno no, no quiere eh, Hacer como todo lo necesario Para poder estar bien A veces uno de repente arrastra a la gente mm. y, y, y uno después pues puede pensar, especialmente a mí me ha pasado en estado depresivo, cuando se te aleja gente, uno dice ah bueno, pero es que no son amigos de verdad y eso a uno le justifica aislarse más pero un amigo de verdad te dice, te sí. dice, oye anda a verte algo raro te está pasando, yo te noto que estás distinto, de verdad que sí, sí. entonces creo que ahí en, en ese comentario chiquitito uno tiene como un una especie de termómetro para darse cuenta quiénes son las personas que realmente vale la pena escuchar y cuáles amistades a lo mejor, no es que sean malas personas pero a lo mejor simplemente no son amigos mamá.
0: claro, se alejaron porque no supieron tampoco porque desde muy chicos no nos enseñan este tema de, la, de las emociones ¿cachai? Sí. de cómo enfrentar eh, de la psicoeducación y, y es toda una crítica al, al sistema educativo ¿cachai? entonces sí. eh, es súper fuerte como... Una persona que no tiene psicoeducación lo enfrenta, ¿cachai? Y yo dije, ah, ya tengo la bipolaridad y ya, ¿cachai? Como que ah, ya, ya, pero, sí. pero en realidad
3: es muy fuerte. ¿Cachai? Sí, así me pasó como decías, Nancy Lu, de que me dijeron, ¿tienes trastorno bipolar? Y yo, ah, bueno, y sí, échame mis pastillas, ¿eh? Yo no, pues a mí no me causaba conflicto, que me dieron como 15 pastillas de andaba a toda zombie, y ya después cambié de psiquiatra y ya estaba pues menos medicamentos y me empecé a estabilizar, pero como yo no tenía idea de nada de lo que implicaba el trastorno bipolar lo dejé porque yo ya me sentía bien sí. y pues ese es el error del mundo. De la, trampa, de... la trampa, la trampa. Te tajo y me fui directito a una depresión mayor con más intentos y, y no me psicoeduqué hasta como un año y medio después, entonces ese lapso pues seguí igual. Ya sí. nomás sabiendo que tenía trastorno impolar No, está... Eh, gracias por las respuestas porque
0: eh, Todos con, como que Concluimos, ¿cachai? Así como todos chocamos así como en nuestras cosas Y básicamente el, eh, Ahora viene la pregunta Ya que pasamos de la depresión Hablamos de un poco de nuestros trastornos ¿Qué pasa con la ansiedad? ¿Cómo la manejamos? Eh, y, y qué estado mental O sea, esta es la segunda pregunta Pero la dejo ahí por si quieren eh, ¿Cuál es el estado mental Idóneo Para trabajar Así con los, eh, como lo hacen Ustedes, ¿cachai? Porque el otro día me llegó un mensaje muy, eh, muy intenso Diciéndome que A la persona le gustaba mucho trabajar En manía Porque él hacía más deporte Tenía mucho más energía y yo, así como con mi ciego de educación, le dije, amigo, eso, eso no, no, no es idóneo, ¿cachai? Tenéis no. que, te, que descansar en manía para que el golpe de presión no sea tan fuerte.
2: Oye, a llegó la manía.
0: ¿eh?
2: <risa> a mí ay, me, me da la... miedo trabajar en manía. Bueno, no trabajar, pero me da miedo hacer muchas cosas en manía, porque sí. siento que si me lleno de cosas y si me emociono mucho, me voy para el otro lado, y ya lo viví, no quiero volver a pasar por lo mismo pero al mismo tiempo, por ejemplo, Perla de Mente de Mente, Perla que estoy hablando, Miriam, Miriam de Mente de he mezclado las, las he hecho un, un mix, eh, Miriam de Mente de Mente que justo Perla mencionó, por eso dije tu nombre, Perla la mencionó en un momento, eh, me aconsejó alguna vez algo que a ella le funciona muy bien, que nunca lo he probado porque igual me da miedo, que es que ella cuando está en hipomanía trata de hacer contenido para que cuando sí. esté en depresión el contenido ya no tenga que hacer nada. Ay, me pasó. Ahí. Sí. Y... Pero lo hace controlado, lo hace como, ah, ya, voy a hacer esto, y como tiene más energía lo hace y luego para, pero igual yo no sé, tengo algo yo que, que no me permito hacer. a mí me gusta hacer las cosas como... Dos días antes hago esto y ya, no me gusta hacerlo con tanta anticipación porque me olvido que lo hice, entonces es todo, un, todo una cosa
3: Yo casi lo hago, casi siempre hago los posts un día antes. O sea, en la noche es el fondo. sí, y, y puede ser de cosas que ya tenía, pero casi Casi siempre de un, yo creo que un 90% es un día antes. Como dices, no puedo hacerlo antes porque se me olvida o luego ya no me gusta. No, tengo que hacerlo en corto.
1: Eh, sí, tiene que ser como yo, yo como en, en hipomanía, yo trato de apoyarme mucho en mi pareja, en, en la Maru. Porque... Yo como que entiendo lo que dice la Nancy y estoy muy de acuerdo con ella. onda Uno cuando está más eufórico tiene que tratar de cuidarse más porque, al menos en mi caso, uno se pone como tan desde los pensamientos que ignoras cosas tan simples como tengo hambre, como tengo sueño, como deberías tirarme un rato, cosas que al final eh, no es solamente que estar excesivamente como maniatado pensando te destruye sino que te destruye eso más la privación de todo lo básico que necesita el cuerpo humano para funcionar bien entonces, por ejemplo yo tengo esto que, eh, que me dice como este año una especie de agenda, esos bullet journal no sé si lo conocen, que uno sí, como que sí. se anota cosas yo tengo el de entonces, Sakura sí, ya, yo tengo esto Ay, que, el
2: tracker me encanta claro,
1: la diferencia es que lo que traté de hacer es eh, lo hago como en dos dimensiones entonces la línea va eh, en este caso, más cerca de la carita significa, por ejemplo, aquí que estoy feliz, aquí significa que estoy triste, y el color significa cómo me siento, si es ansioso, relajado, motivado o desmotivado, ah, entonces super. yo puedo, puedo mirar hacia atrás y decir, por ejemplo, ya, el día 5 estuve, estuve desmotivado, pero igual estuve contento, y al otro día estuve desmotivado, pero estuve ansioso, mm. porque muchas veces no solamente eh, en mi caso me afecta sentirme feliz o triste, sino como ¿por qué me siento así? a veces me siento triste pero estoy motivado a veces me siento triste pero estoy ansioso sí. entonces por ejemplo estos últimos tres días han sido tres días de estar motivado y contento entonces ahí yo digo ok, estoy motivado y estoy contento tres, de hecho cuatro días seguidos eso puede ser que estoy empezando a estar eufórico a ver qué más me ha pasado anoche me acosté a las 6 de la mañana Ayer me acosté a las cuatro. Antes de ayer me acosté a las cuatro también. Ok, dos síntomas de nuevo. Dejé de hacer ejercicio estos días, dejé de hacer ejercicio. He estado comiendo un poco menos sano. Listo, yo ya sé para dónde estoy yendo. Entonces, ¿qué, qué es lo que he aprendido ahora? Yo le cuento al tiro lo que pienso, obviamente no para decirle, mira, estoy como loco, sino que, mira, que estoy teniendo todos estos indicadores que si yo no los tuviera escrito yo no me daría cuenta, lo, tenía, lo tendría normalizado po. Entonces, ella me ayuda como a decirme, oye, anda a acostarte, y yo, no, pero es que son cinco minutos, hermano, siempre son cinco minutos contigo ya, sí, tienes razón, me voy a acostar, entonces, como que por ahí, eh, no quiere decir transferirle la responsabilidad a mi pareja, sino quiere decir como entender que a veces en un estado hipomaniaco, esas cosas se te pasan porque se te claro. pasan nomás. Sí, y tomar si hay...
2: decisiones es bien difícil.
1: Exacto, y cuando alguien viene y te lo recuerda, uno está tan inmerso que al menos en mi caso me pongo irritable porque no quiero que me interrumpan, pero cuando pasa eso, <risa> ahí es donde uno tiene la decisión de decir, ok, voy a dejarme llevar por el impulso otra vez, o voy a hacer caso a <risa> lo que yo en un estado más tranquilo previamente dije y decidí que era lo mejor para mí. Qué era, importante. era gostarme, etcétera. Entonces, eso sumado a lo que siempre me, me digo ahora últimamente, que es, en hipomanía, sé creativo, no productivo, sé creativo, no productivo. Entonces, por ejemplo, se me ocurre una buena idea, por ejemplo, no sé, eh, quisiera hacer un curso para algo, ya, voy a empezar a hacer las cuestiones del curso, no, haz solo el punteo general, no te metas a hacer el curso, no lo desarrolles no produzcas, sí. solamente es como, ah, perdón si hago una, una analogía de, Dele, no, de drogadicción, ah. pero cuando la gente fuma marihuana y tiene una conversación profunda y dice, hoy oh, en la media idea, no te pongas a escribir el libro completo de la idea ahora, sino que anota lo, lo central, uh -huh. y al otro día cuando estés sobrio, analiza si esa idea era buena o no, porque en, en hipomanía todas las ideas son buenas. Entonces... Sí. Entonces yo prefiero gastar mi energía hipomaniaca en producir ideas a montón y después ver si las puedo desarrollar. El problema es que cuando no estoy hipomaníaco parece que me cuesta más que me desarrollar la idea, pero eso es también porque estoy más aterrizado en la complejidad total del problema, no solamente entusiasmado por lo que parece eh, eh, emocionante de lo que está ocurriendo.
3: Sí, y es que tú identificas muy bien tus síntomas, o sea, te has educado un buen, yo también uso un tracker, pero en una aplicación y pues también te da las barritas ¿cierto? y las gráficas y yo se las mando a mi psiquiatra ya él, este, Bea, tal, tal tiempo estuviste así y también me sirve pues para en las mujeres el ciclo menstrual sí. porque ahí es donde donde me va como en feria, entonces y adem además de que soy regular, no es de que ay, el 10 me voy a sentir mal no, es de que un rollo que, que aparte tengo, tengo que identificar los, los síntomas este, del síndrome premenstrual y tengo que identificar los de no. la depresión. Ay, eso es ay, terrible, no, porque sí. dices, ya me
2: deprimí y en verdad es porque te va a venir.
4: Sí. <risa> y aparte,
0: aparte también sí. diferenciar la tristeza normal que la depresión o la sí. alegría de la hipomanía. Claro,
2: eso, la, la, es la tristeza el. de cuando pasa algo como humano, ¿no? O sea que a cualquiera es, le pasaría sí, sin trastorno. Normal. Y dices, ah, pero es normal que me ponga triste, porque no sé, alguien, un familiar se enfermó y, y no tiene nada que ver con el trastorno bipolar. Uh -huh. Porque a veces también pasa que nos obsesionamos un poco y decimos, trastorno bipolar, trastorno bipolar. Sí. Eh, okay. eh, yo tengo una amiga que me escribe, como me duele el dedo, será trastorno bipolar. No, uh, claro. también le, siempre le recuerdo, también eres humana, también tienes otras emociones por otras cosas, sí. otras cosas pasan, tienes otras puedes tener otras condiciones, puede darte gripe y no tiene nada que ver con el trastorno polar Sí,
0: y también quiero recalcar el tema del Mood Tracker o registro del ánimo, que esto me lo regaló eh, mi doctor eh, del, sí. de la sochitas que es básicamente, por ejemplo, este fue mi mes de septiembre, eh, en donde me cambiaron las pastillas, ¿cachai? Y empecé como. ¡Uh! ¡Uh! y empecé la, la eutimia, ¿tachai? ya la conocía y me fui para pa otro lado, pero igual, como que es súper importante para todo, pa todos los chicos y chicas que nos están viendo, que, que tengan este, este trastorno, que es importante monitorearlo eh, para conocerse uno mismo, básicamente, sí. entonces... Eh, eso eso es súper importante. No sé si quieren agregar algo más a este tema.
1: O, una pequeña cosa que eh, siento que eso es súper clave porque todos los trastornos como mentales, incluso trastornos a veces como del aprendizaje, muchas veces no funcionan como las enfermedades convencionales, sino que funcionan a través de un espectro. Pues, por sí. lo tanto, si yo soy Asperger, por ejemplo, puede que yo, un Asperger en un espectro mucho más profundo, eh, tiene necesidades muy distintas a las que tiene una persona que a lo mejor su nivel de Asperger, de Asperger solo se expresa y se nota para la gente más cercana. Entonces, lo mismo con el tema de la bipolaridad. Uno puede escuchar millones de testimonios de todas las personas, pero tú te vas a dar cuenta que mientras más testimonios escuches, te vas a dar cuenta que tú no... Aunque todos comparten sentimientos similares, eh, como... La, la manera de funcionar el cuerpo, los tipos de pensamientos que se presentan. El entorno. El entorno, todo es único. Entonces, a lo mejor no sepo. Fíjate, aquí nosotros somos cuatro y creo que dos son más depresivas y dos más hipomaníacos. Hay algunos que a lo mejor no hacen distinción y para ello le afecta de la misma manera uno que otro. A lo mejor hay alguien que es hipomaníaco y nunca ha sido como consciente de sus momentos depresivos, entonces creo que está bien nutrirse, está bien eh, tener distintas como perspectivas, pero al final si uno no se monitorea y no se conoce individualmente en las propias cosas que solo a uno le afectan, uno nunca va a lograr como predecir con, con mayor certeza ay, ahora estoy feliz, no, ahora estoy hipomaniaco, hoy de día me siento triste, no, parece que estoy entrando en depresión. Mm. Esas son sutilezas como que uno no se las puede preguntar a un tercero. Sí. Es como que uno, uno tiene que ir descubriéndolo. Sí. Después cuando, sí. el, cuando el tercero se da cuenta, es cuando ya se nota. Y eso es otra parte.
3: Sí, a mí me pasa aparte, porque también tengo trastorno límite de la personalidad. Entonces a veces ya no sé si es hipomanía, si es ciclomenstrual o si es... Eh, la euforia que tienes por un, por un episodito sí. del trastorno límite, entonces es de que ahí ando, o si es normal, de parte de mí, entonces ahí estoy también monitoreándome, identificando lo que a mí me pasa, porque como dices, cada cuerpo es diferente, el entorno, aunque sea la misma enfermedad, se vive diferente, y ay, está más, más pesado, y tienes que identificar que en la hipomanía es así, que en el, en el TLP pasa así, la duración, la causa. Y sí,
1: pero yo creo que igual el, la, la gracia es como, eh, por ejemplo, a mí que me gusta la música, cuando uno va aprendiendo música, claro, uno se aprende las reglas, pero llega un punto en que uno ya no se guía tanto por la norma, entonces en mi caso igual es como así, uno aprende, pero para después ya no, no tener como que cada vez que uno siente algo, al tiro patologizarse. Entonces, por ejemplo, estoy estoy feliz, al tiro empezar a pensar desde como la patología, onda, hoy soy hipomaníaco. No, sino yo trato de enfocarme más, más que en si estoy hipomaníaco o no, en cuáles son los síntomas. Por ejemplo, duermo poco, sí. como poco, no sé sí. qué, porque de repente cuando uno piensa como en el Habrá trastorno mucho. en sí mismo, abarcan cosas que a veces no te van a estar afectando en este periodo. A lo mejor sí. hay, hay periodos hipomaníacos donde mi problema es que me pongo a sociabilizar tanto con gente que no hago nada, pero hay otros periodos hipomaníacos donde estoy sentado en la, en, la, en la silla, mirando toda la tarde videos de cosas que en verdad no me sirven para nada. Son dos expresiones distintas de lo mismo. Entonces, mejor tratar eh, lo que me está pasando a, a siempre pensar, uy, ahora estoy bipolar, o ahora estoy limítrofe, o ahora estoy depre, o ahora estoy áspero, o ahora estoy no sé qué. Pero, pero claro, eso sí. funciona una vez que uno ya se psicoeducó y comprendió y se analizó y se va perfeccionando eso de a poco. Sí,
2: totalmente. Es que igual hay una, creo que eh, hay una como necesidad de, de entendernos todo el tiempo e indagar y saber como que qué es qué. Sí. Yo también lo he vivido, pero al mismo tiempo, o sea, los entiendo los dos, porque por ese lado, por el, por lo que dice Perla, y por tu lado, Nacho, por el tema de que yo también trato de no irme a, a la etiqueta, sino más bien ver como ah, me siento así ya, y ya más o menos saber qué hacer para, para no sentirme tanto así o, o, o para sentirme así, pero, pero transitar como con, las mejor, o sea, con, con las mejores herramientas, ¿no? Porque sí. yo también, igual que Perla, tengo otras condiciones que todavía no tienen, o sea, estoy como en proceso de, de diagnóstico, de identificación, tengo muchas cosas. Eh, pero más allá de eso, por eso es que me identifico como neurodivergente, porque son muchas condiciones dentro, eh, y no quiero tampoco como decir una, dos, tres, cuatro, cinco, sino más bien dentro de todo un espectro de, de muchas cosas que nos identifican, ¿no? Sí. Sí.
1: Una, sí, una vez vi una cosa de un psiquiatra, como una charla de un psiquiatra que hablaba sobre trastorno como del ánimo, cosas así, y incluso no solo del ánimo, sino como del aprendizaje y demás, y él decía, eh, algo que me pareció interesante decía, si yo creo que tengo tres o más, o más trastornos probablemente no tengo ninguno de los tres y tengo algo distinto pero puede ser que como todavía la medicina y lo que entendemos del cerebro no ha avanzado tanto, necesitamos usar esos moldes para poder tener una vida funcional, pero probablemente no sí. es que yo sea bipolar, limítrofe Asperger, esta otra trastorno y demás sino que es muy complejo, o sea, por ejemplo, no sé, po, antes yo podría haber pensado, chuta, eh, hoy día me siento demasiado trans, y si me hubiera guiado bajo que antes se consideraba un trastorno como mental, yo hubiera podido tratar de, en el fondo, como mejorarme de eso, entonces, de repente, yo, yo lucho mucho internamente con esto de lo que uno busca con, a, como con paliar estos problemas del trastorno es, Tratar de asemejarme más a lo que yo considero que debe ser normal o eutímico, o en realidad a tratar de simplemente hacer que la oscilación sea parte de mí, pero que no se transforme en algo que me impida los objetivos que yo mismo me propuse. A veces yo me he dado cuenta que ciertos objetivos que me he puesto en la vida no son tan compatibles con mis ciclos de ánimo. Entonces, en vez de luchar tanto, tanto y destruirme tanto la vida con tratar de hacer algo que me cuesta tanto como cierta constancia en ciertas cuestiones o cierto enfoque, ajustar un poco mi objetivo para que vaya más en consonancia con el ritmo de vida que yo quiero vivir. Y creo que eso igual es importante, como la flexibilidad con la propia vida en función de mi trastorno y de mi personalidad. Sí, la
3: perlita que... Es como ser... acoplarte, ¿no? Como... Sí acoplarte a los estados de ánimo y como dices, para que no te coman, para que no te consuman. Yo hubo un tiempo que yo sola me estigmatizaba, como que yo sola me, des, me decía que, pues que era completamente el trastorno, me olvidaba de que yo soy perla y que tengo una personalidad propia y me pasaba esto de que me sentía triste por alguna razón normal de la vida y yo, ay, ya vine un, una depresión y, y así estaba y hasta que no me dijo platicando pues en, en consulta. Eh, a ver, Perla, tú te estás autoestigmatizando, tienes también que trabajar esa parte de que no eres así, sí. de que tienes que buscarte tu personalidad, porque a mí al principio me costó mucho separar quién era Perla y quién era la, el trastorno, entonces, ay, no, yo creo que esa parte sí me costó mucho, este, escribí, o sea, escribía por un lado lo que sentía en, en lo bipolar y en lo que era yo, mm. Y fue como un, un camino ahí muy confuso para mí. Sí. Está en silencio,
0: bebecita. No sé qué pasó.
2: Perdón. Hey. Este, pero digo, ah, creo que igual al mismo tiempo es ese un montón de autoconocimiento que de repente sin el trastorno no, no nos obligaríamos a, a vivir, ¿no? no nos conoceríamos de repente tanto. A mí me ha pasado que es como, digo, wow, no sabía todas estas cosas de mí, incluso viviendo <risa> conmigo dentro de mí. Eh, y a partir de, de toda esta búsqueda no, de, de respuestas y de, y de poder ayudarnos a nosotros mismos, que, a, que creo que es algo positivo de, del proceso.
4: Mm. Y,
2: y sí, también me, me ha pasado eso, que, que dice Perla, y creo que por eso mi proyecto se llama Más Que porque es una forma de recordarme sí. misma todos los días que soy más que eso, o sea, de alguna manera, igual mi, mi trastorno es parte de mí y me define de alguna forma, pero sigo siendo más que eso, ¿no? Sí. Claro. Entonces, creo que por eso el nombre. Eh, sí. Chiquen, no sé si eh, podemos leer los, los comentarios de, de eh, la gente. De la... Sí. ahí ya los respondimos todos.
0: Ya, ya los respondimos. Es como que eh, Dari dice. Demás, que... saludo. Sí. Eh, Dari dice que, igual como Perlita, todo lo normalizaba cuando hablábamos de normalización del del, de los síntomas. Y eh, quisiera pasar un tema antes de... Qu quisiera dar las noticias antes que hablemos de nosotras, que eh, son tres noticias. Eh, una es el taller de empoderamiento para el TAB de Nicole Salvatierra, de Sentir Bipolar, que es un taller hermoso que va a partir este sábado a las 5 de la tarde, eh, hay que inscribirse, así que ahí le hablan a Sentir Bipolar. Eh, yo ¿Qué penso... hora es para mí? ¿Ah? ¿Qué hora es para mí? Porque... La que tú sería, quieras. Sería a las 2 de la tarde, si no me equivoco.
2: Okay.
0: A, a ver, si ella es mi? para las
2: 5, ella es las 5, para mí sería 3 y para Perla, 2. Muy a bien, a sí. 2. sí.
0: Sí, sí, Las matemáticas. Eh, bueno, no, no, no. eso y quiero avisar también que estas dos chicas hermosas que tenemos aquí y muy inteligentes Tienen un Patreon, que ustedes las pueden apoyar mm. eh, Baba de Molusco y Más que Bipolar para que nos apoyemos en esta pequeña comunidad Y nada,
2: como que esas son las noticias Sí, ¡Tah! Y, ¡Tah! y nada, que el Patreon es súper súper fácil eh, es, es un pago mensual súper chiquito y ofrecemos cosas bien interesantes que son como contenido adicional de lo que pueden encontrar en nuestros proyectos eh, y hablamos un poco más como sinceramente de nuestro día a día de lo que nos pasa, historias eh, etc, muchas cosas que ahí van a ver y, y es una forma de, de darle sostenibilidad en el tiempo a nuestros proyectos porque queremos vivir de eso, no justo lo que hablábamos al inicio no, es algo que nos apasiona y nos encantaría que sea nuestro trabajo a tiempo completo y, sí. y, y poder hacer eso y no tener que buscar otras cosas que de repente no son más difíciles de hacer. Oye, y
0: justamente también quería llegar a ese punto, a ver si me pueden como ayudar en el tema laboral. Así como, ¿cómo ha sido para ustedes eh, congeniar eh, ustedes mismos junto con el trastorno? Y, y eh, lo laboral, la, la exigencia que existe, el estigma eh, en la sociedad, puta, todo. Así como que para mí, por ejemplo, ha sido eh, durante cinco años que trabajé en una agencia, ha sido duro porque me costaba mucho encontrarme a mí misma porque me sumergía en la pega. Era como, Nancy, ¿cómo estás? No, bien, súper bien, como que. Ayer hice cinco pedos. ¿Ah? ¿Qué es peda? ¿O dijiste ah, pena No, pega. <risa>
3: Trabajo. Trabajo. <risa> ah, okay. Perdón.
1: En la peda, güey.
3: <risa> bueno, es que aquí no... peda, peda es otra cosa. Aquí peda sí, no, pero... es Cristian.
0: Sí. Aquí es tomar alcohol. Sí, también me iba por ese camino, pero en la, en la pega, pero igual todo bien. Así como. Nada que hacer. Eh, bueno, eh, me iba bastante bien en el trabajo, pero personalmente estaba muy mal, entonces no encontraba mucho el equilibrio Hasta que en un momento tuve que, eh, porque me dio una crisis muy fuerte en una en plena grabación Y tuve que acercarme al jefe y decirle, jefecito, ¿sabe qué? Yo tengo trastorno bipolar eh, Porque el, aparte el jefe era nuevo, tengo trastorno bipolar, así que... Necesito como comprensión y respeto porque me acaba de pasar una crisis y no me quiero esconder en el baño, no me quiero esconder eh, Y me dijo, Nancy yo te apoyo en todo lo que necesites, si necesitas 10 minutos te los das eh, Lo importante aquí es que nos avises para nosotros poder ayudarte Como que yo encontré un, un refugio, pero lamentablemente hay gente que no, que no lo tiene Entonces quiero saber también sus experiencias
3: pues no, no, no. yo, en, en mi no, no. caso, desde la universidad me costó mucho. Tuve que pedir permisos como tres veces porque yo ya no podía. Si, si yo no este, pido permiso, yo no sé qué hubiera, me hubiera pasado. Eh, yo estudié medicina y me costaba demasiado ir a las guardias y de todo eso. Entonces, cuando yo salgo, eh, hago un examen para la especialidad. Y justamente cuando ya casi yo me iba a ir, sas, tuve, tuve esa depresión tan fuerte que me llevó a, al intento de suicidio, que me llevó a que me diagnosticaran. Entonces sí tuve que cortar, que renunciar y como que sí, toda, bueno ya no, pero sí me causaba mucho conflicto porque yo decía ¿por qué no puedo? ¿por qué no, me, no se me permite yo misma el trastorno hacer las cosas? Pero después se dio que pude tener otro trabajo, un trabajo eh, donde sí tenía flexibilidad. Eh, no, lo, no sabían en sí cuál es mi, no saben cuál es mi trastorno, pero sí saben que de repente puedo tener crisis, eh, que puedo andar media eh, diferente y sí me han ayudado porque son como conocidos de mi familia. Eh, y sí he tenido ese apoyo y esa flexibilidad hasta ahora en lo que es el trabajo. Pero también no, no deja de ser de que a veces sí estoy pues mal y me obligo a ir. Entonces ya estoy así como que no sé qué hacer. Y estando con, como, son contratos. Yo estoy por contratos y en los tiempos que no voy, sí me dedico más a, a lo que es la cuenta. Y como con, platicaba con Caro eh, sí, hacer, este, buscar la manera de que sea sostenible porque sí, mientras no trabajaba, pues está la parte del dinero, de que no hay edad. Uh -huh. Y buscar la manera de, de hacer esto sostenible porque es, un, es una parte de que no, no me estreso tanto porque, como dicen, eres, eres tu propio jefe, no tienes que, tienes tu propio horario. Entonces, eso sí como que es la parte esa que uno busca, eh, no tener ese estrés.
2: Sí, y, y además creo que, que es el no trabajar para, para otros, para el sueño de otro, es da una liberación, no porque pueden haber cosas que te identifican, puede ser bonito, porque yo he tenido trabajos en donde he hecho cosas que me han gustado mucho, pero no hay nada como trabajar en tu sueño, en tu proyecto, en eso que te apasiona, y, y esa liberación también de ah, hoy día me siento mal, puedo tirarme al sillón un rato, una hora y luego levantarme sin que nadie te esté haciendo videollamada o, o tengas que fingir en, en la oficina que estás bien. Yo, por ejemplo, cuando, estaba, cuando trabajaba en oficina, me iba a llorar al baño, respiraba y regresaba. Y esa no es una vida, ¿no? Y soy consciente de que, de que la gran mayoría tiene que vivir así porque no hay otra opción. Pero obviamente sería diferente si es que las empresas pudieran tener como adaptaciones para las personas que, que tienen algún tipo de trastorno, porque al final va a ser como, va a beneficiar a las dos partes, ¿no? Las personas, eh, incluso podemos tender a tener estos arranques de creatividad increíbles que se pueden aprovechar de alguna manera si es que los hemos controlado y, y que muchas veces incluso pueden ser como superiores al pensamiento convencional, porque son ideas locas y como muy guau. Wow. Pero sí, pero muchas de las empresas nos rechazan por eso, ¿no? O, o nos terminan despidiendo por, por esa inestabilidad. Pero si fueran más flexibles, definitivamente sería como una ganancia
1: doble. Sí, a mí me pasa que me cuesta mucho durar más de un año en un trabajo. Porque me termino hostigando de la rutina. Entonces, ¿cuál, cuál es como el escape que es, me, me ocurre con el tema de los estados de ánimo? Para escapar de la rutina, si entro en un periodo medio hipomaniaco, termino proponiendo muchas ideas que muchas de ellas me las aceptan y parecen ser buenas, pero desafortunadamente termino yo haciéndome el responsable de que todo eso se ejecute. Y una vez que ya bajó el estado de ánimo y se vuelve cada vez más difícil la motivación y empieza como la indiferencia hacia los proyectos que antes te motivaban, resulta que pasé de ser un, un empleado como normal que hacía la, el trabajo bien, a ser una persona altamente ineficiente, sí. porque yo me puse la soga al cuello. Si simplemente hubiese guardado tanta locura y las ganas de convencer a todo el mundo para hacer se esos Se acostumbran,
2: cambios, se acostumbran a que eres el mejor y luego es como, ¿dónde uh -huh. está ese Nacho? ¿Dónde no lo encuentro?
1: Sí, pues yo no decía, no, yo tampoco, pues, ¿qué gritaba. <risa> <risa> se Entonces, murió. Claro, se, se mamut. Entonces, pucha, cuando... Cuando ya dejé de, de trabajar... Bueno, yo lo he hecho varias veces... Como dejar de trabajar... Volver a ser youtuber... Después volver a... Dejar de ser youtuber... Volver a trabajar... Dejar de... Tra y así... Pero ahora que ya llevo... Más de un año sin eso... Ahora encontré un equilibrio un poco mejor... Igual estoy tratando de... De remar la bien lo de YouTube... Pero... Eh, como tengo la flexibilidad... A veces YouTube no te genera la cantidad de dinero que uno necesita... Porque te desmonetizan... Porque al video no le fue tan bien porque el mes no pagaban tan bien ese mes, etcétera Entonces lo que hago es, hago trabajos como más más pequeños. Por ejemplo, una sesión de fotos para un restaurante. Porque es un trabajo que me demora una cantidad de días, y una vez que se acaba el trabajo, ya no tengo que volver a hacerlo. Entonces, eh, esos trabajos paralelos que no salen siempre, me ayudan a de repente eh, no, no agobiarme cuando no estoy haciendo el dinero que necesito en YouTube para llegar a fin de mes, entonces digo, ya, hice lo que pude. Busquemos este otro trabajo y ahí zafo, porque si no, uno se empieza a volver loco con el tema de es que necesito crecer, necesito producir, porque si no voy a quedar en la calle no sé qué. Tranquilo. Este es mi trabajo principal. YouTube es mi, mi primera fuente de ingreso. No tengo que caer en la misma explotación de sentir que se hace una rutina agobiante, porque si no, voy a caer en lo mismo. En vez de ser a un jefe al que le prometa cosas, me las voy a prometer a, a mí mismo, y cuando no me cumpla, me voy a castigar. ¿Y cómo me voy a castigar? No haciendo videos. ¿Y eso a quién, a quién perjudica? Solo a mí. Entonces, sí. no, no tiene sentido.
0: Oye, y bueno, básicamente todos caemos, eh, o oh, no caemos, pero... Todos. Eh, ya
1: caímos, ahí. amiga. Ya estamos ahí en el piso.
0: No, pero todos como que congeniamos en esas cosas. Perlita, dime.
3: No, decía que coincidimos eh, sí. en, en las respuestas.
0: Sí, mucho, porque. Eh, claro, como que queremos. Eh, eh, desen, de, desenvolvernos, ¿cachai? Con nuestros. Eh, con nuestros talentos, ¿cachai? Entonces. Eh, por eso el, Los trastornos mentales Tienden a ver mucho Con, con la inteligencia superior eh, De un neurotípico Que eh, Y eh, Con el arte también Tiene que ver mucho con el arte Y es, y es donde caemos nosotros como creadores de contenido Entonces es súper importante Como encontrar ese equilibrio ¿cachai? A mí me pasa también que Llego en un momento en que ya, digo ya, voy a ser independiente, como eh, lo fui en octubre del 2020, voy a ser independiente y me lo voy a jugar así, como de, no, ya, chao, chao jefe, chao jefa, a todos. Y en un momento te vi como con toda la hiperactividad y después caí y decí, chucha, en qué weá me metí, voy a tener que trabajar de nuevo y sí. o sea trabajar a patronada de nuevo entonces
3: <risa> eh,
0: después con terapia con todas esas cosas conversando con la gente de tu círculo eh, por ejemplo a mí me pasa mucho lo del Nacho de irme por otros por otros lados cachai, y de agarrar todo <risa> lo que pueda de abrazar todo lo que pueda pero llego en un momento en que digo ah, como que eh, es muy brígido
1: es que es como este eh, eh, siento que para mí es como la idea era buena, pero sí. ¿por qué me dejé llevar por el estado de ánimo y fui tan inocentemente optimista al mm. momento de, de juzgar el potencial de la idea y al momento de juzgar mi capacidad de ejecutar ese potencial que se me ocurrió en el momento de mayor ánimo sí. entonces creo que por eso uno se, se, se entusiasma porque por ejemplo podía estar diciendo ya Pucha, me está yendo bien con estas frases que estoy armando y esta psicoeducación, y en un estado de hipomanía ya se te ocurrió cómo transformar esto en una tienda de poleras que va a estar en Nueva York, en el centro, porque justo al público mexicano que vive en Nueva York, tú viste en un estudio que le faltaba esa salud mental que tú relacionaste con esta persona, entonces ahora ya estáis pensando y estáis mirando ya cómo importar, cómo exportar producto a no sé dónde, y todavía ni siquiera hay armado como... Lo que tenéis que probar que es, ¿me, ¿me está funcionando realmente? Entonces, claro, uno ya asume dentro del estado de ánimo, no, es que la idea que estoy haciendo ahora es tan buena que yo sé que va a funcionar. Entonces, en vez de pensar en cómo la voy a hacer funcionar, filo, me lo salto, porque la ansiedad me hace querer llegar al paso que sigue, que es... Sí. Hacer mi propio consultorio, hacer mi propia academia, hacer mi propia escuela, hacer mi propia cuestión. Y una vez que ya me di cuenta que estaba preparando mi discurso para ser gobernador provincial, <risa> me, me di cuenta que chucha, ¿verdad? Que todavía ni siquiera llegaba a los 5.000 likes, que era como la primera fase que necesitaba para ejecutar el siguiente paso. Entonces, uno en vez de ir subiendo paso a paso por el escalón, es como, es como que uno tomó el ascensor, pero uno no se dio cuenta que el ascensor lo único que hace es como que te, te hace como ver un poquito qué es lo que había arriba, pero después igual te baja y vaya a tener que subir la pie. Y si sí. no planificaste o no pensaste cuáles iban a ser esos pasos, te vaya a cansar ni siquiera a mitad de camino. Como en el primer décimo te vaya a cansar sí. y te vaya a dar cuenta que ya no solamente te arrastraste, te arrastraste a, tri, a ti, arrastraste a tus seguidores que le prometiste un montón de cosas, a otra gente que hacía cosas similares, que les prometiste un montón de colaboraciones, a una marca que le vendiste un proyecto de salud mental súper bueno, y la ansiedad es tan terrible que mejor, ¿sabéis que Cierro mi WhatsApp, cierro mis redes sociales, me voy a vivir a un cerro. Ahí se ven. Ahí, ahí se ven, y lo peor es que esa, esa vergüenza y esa frustración hace que me aísle, y lo que menos necesito en ese, en ese momento es aislarme, pues. Pero es como no, que... No puedo, de...
2: o sea,
3: todo lo que estás yo... diciendo me describe perfectamente. A todos. Y soy. Hecho, yo, justamente en esta semana le dije a mi mamá, mamá, yo voy a dejar mi trabajo. Y le dije, yo, uh, Instagram, porque ahorita Instagram como que tiene pilotos. Y en meses pasados yo entré y pude ganar cierto dinero. Uh, yo ya me veía que iba a vivir de ahí. Yo le dije, ma, a partir del mes que entra, yo ya no trabajo. Yo en mi casa trabajo y se me quedó viendo como de, hey, sí. Este, y uno hace eso, te brincas todos los pasos y tú ya te ves en la cima, en el éxito, y puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, te juro sí. te juro que yo creo que eso pasa porque cuando uno... Aquí, esta es mi, mi propia como ideación de lo, de lo que ocurre mentalmente. Yo creo que uno como como el estado de ánimo es una especie de lente que uno se pone para interpretar la realidad, eh, es como que uno hace falsas conexiones, y, y, la, y la emoción te hace creer que esa conexión es correcta. Por ejemplo, yo hago un video en YouTube, y ese video en YouTube, no sé, pues justo le fue bien, y gané, te voy a dar un ejemplo, mil dólares. Pero justo estoy en hipomanía, entonces esos mil dólares me dan como un subidón de adrenalina y de endorfina no que me hace pensar que ya lo, ya lo decodifiqué, desde ahora en adelante ya voy a tener puros videos de mil dólares, entonces ahora mi objetivo es pensar qué voy a hacer con el millón de dólares que voy a juntar en 18 meses más, entonces tengo que trabajar por eso, y el problema es que, a, al menos yo eh, trato cuando siento que una idea es demasiado buena y se me está ocurriendo a mí y tiene mucha proyección, yo digo, ya, me estoy estafando a mí mismo, obvio, porque si es demasiado bueno para ser verdad, casi nunca es verdad entonces, digo, ok me estoy estafando, porque tranquilo, la idea es buena sí, con, la voy a conversar con alguien ¿te parece buena? sí, y ahí es donde me he dado cuenta, de repente lo hablo con dos o tres amigos en mis proyecciones y siempre me dicen, oye Nacho, tu idea está re buena, pero parece que está yéndote demasiado arriba y cuando ya me doy cuenta que dos, tres amigos me están diciendo lo mismo, ya no puedo ser tan soberbio de pensar es que ellos no entienden cómo yo estoy pensando esta idea. Es que a ellos le Da lo mismo, porque la idea no es importante, lo importante es que ellos me están viendo eufórico, me están viendo demasiado entusiasmado. Ellos no están pensando en la idea, están pensando en... Nacho, yo creo que en verdad está bacán, pero no te la vaya a poder. O si te la puedes, necesitas tres personas que te, que te asistan y además de tener la plata para contratarla, necesitas el tiempo para capacitarlo. Entonces... Tranquilo, hermano, tranquilo. Y, y, y de nuevo caigo en lo mismo. Siempre que, siempre antes de tomar una decisión extrema, le consulto a la gente más cercana y trato de tener fe en que, aunque yo pienso que yo tengo la razón, confío en que en verdad no la tengo. Sí. Y, 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 me, y me mamo la rabia de sentir como que estoy traicionando mi propio egocentrismo y soberbia, pero es necesario.
0: Sí, ¿no? y mira, para cerrar como que eh, quiero saludar al sanganín que llegó acá eh, que en lo personal no poseo el, el trastorno bipolar, pero conozco personas y me imagino que es un tema difícil sobre todo si eres alguien que trabaja independientemente. Eh, porque si bien no hay rutina y no tienes ingreso estable de alguna manera tienes que sobrellegar, o sea, sobrevivir a fin de mes. Entonces, eh, quiero dejar a ustedes eh, con las últimas palabras, si quieren decir algo, eh, algunos tips, no sé, y, y despedimos este hermoso programa que es todo
3: tan leto.
2: A ver, a Perla, Perla, cuéntanos, ¿qué quieres decir? A, a tu público, a tu público fanático fans enamorados
3: me, que te están viendo me dejan les estoy diciendo que yo no sé hablar y me dejan primero pues respecto a lo de creativos de las personas que quieren iniciar eh, pues sí se puede pero como mencionábamos antes tiene que apagar porque si no te gusta te vas a cansar a medio camino y te vas a frustrar y vas a decir ay, esto no sirve, y puede que sí sirva, puede que tengas ese talento y se va a quedar a medias eh, no es no es tan fácil como, o sea, no soy Yuya que tengo 8 millones de seguidores, ¿verdad? pero y de pesos, pero, y, de pesos. Pero, ¿vale?
2: y de pesos y de pesos 8 millones de pesos, <risa> billones
1: seguro
3: y, ¿Y ojalá que eh, tuviera Dubai o algo así y pues esa parte como de que si quieren hacerlo háganlo pero siempre con paciencia y algo importantísimo <risa> iba a decir una, una frase de México Dale. este aguantar vara o sea de que te vaya, te van a llegar personas que sí van a decir ay Perla este, estás haciendo esto chido yo me identifico, a mí me gusta, pero van a llegar unas personas que te van a atacar muy feo y como uno que está en, en momentos a veces vulnerables, o sea, ay, te dan un golpe. La mayoría de veces digo, ay, pues esa gente tendrá sus problemas y está tirando su basura en mí, pero sí tienes que estar como consciente de eso y tratar de manejarlo de lo mejor de la mejor manera. Y en cuanto, pues, al trastorno es no dejar que te estigmatice tú a ti mismo. Y lo, yo digo siempre como tres, tres o cuatro claves que a mí me han servido, que yo digo, ay, ah, son mis leyes, que es una, aceptarse. Porque muchas personas no aceptan que tienen la enfermedad. ¿Cómo yo voy a tener esto? Esto no me puede pasar a mí. Y es esa parte, aceptar que lo tienes, que vas a vivir con él, que no eres tú. Es una parte de ti, porque no lo vas a poder quitar, pero, eh, pues, acepta, aceptar es par, es, ah, fue mi, mi primer gran paso, aceptarme, eh, psicoeducarme, buscar toda la inform información de fuentes fiables, de personas de confianza, de tus profesionales, autoconocerme, esa es, esa es otra que a mí me funcionó mucho, todo lo que hablamos hace rato, y este... Este punto es como eh, controversial, por así decirlo, Ajá. porque es el tratamiento. Entonces, no todas las personas pueden costear un tratamiento, por desgracia. Yo creo que eh, es un menor porcentaje de los que estamos en tratamiento que tenemos esa posibilidad. Pero yo hablando en mi caso, en, es, en esta vez, sí es, es el tratamiento que me ha ayudado demasiado, me ha salvado la vida prácticamente.
2: Y eh, yo, yo me, me meto a hablar porque ya tengo que irme. La verdad es que me he tenido que ir desde las 7 de Perú, horas de Perú. Y porque he tenido una reunión con unos amigos para, para un evento que estamos planeando en Twitter y los he abandonado 40 minutos y seguro me van a gritar. Pero quería seguir hablando, quería seguir hablando con ustedes. Entonces, nada, rápido nomás. Me gustaría decirle a la gente que... Que, que está intentando, que de repente ya tiene su proyecto o que todavía no lo ha lanzado, eh, que es importante la paciencia, es importante el diálogo interno, cómo nos hablamos. A veces nos polarizamos y pensamos que somos lo peor porque nos equivocamos, pero siempre tenemos que recordar que todos estamos en constante aprendizaje y que esos errores de, del momento van a ser de repente éxitos de más adelante. ¿no? Y que, que todos, absolutamente todos, hasta Yuya, ha comenzado con algo. Si ustedes ven los videos de Yuya al inicio, son incluso peores que los que hacemos nosotras, eh, porque era súper joven y, y, y agarraba una cámara X y ya, y no le tuvo miedo a eso y comenzó y mejoró muchísimo. Yo creo que mucha gente no se ese tiempo de, de evaluar y de recordarse que nada se hizo. Como esa frase, yo siempre uso frases como de señora, como esta frase de Roma no se hizo en un día. ya Como de nada, nada se hace en un día, o sea, incluso... Los tiktokers que bailan, eh, o sea, por ahí es que de repente practicaron el baile por un, mucho tiempo y, y se caían y les salía terrible hasta que finalmente un, un video lo grabaron y, y les salió bien. Y no es que, que tú ves el primer video y que se hizo viral y piensas que eso es todo, pero también es como, no sé, le pidieron, le pidieron ayuda a alguien para grabar, cuántas veces grabaron ese video, cuántas veces practicaron, o sea, no se sabe. Nadie sabe lo que está detrás de... Como, como Nacho, que tiene sus icebergs en sus videos, como nadie sabe cómo sí. ven la punta del iceberg, pero no ven lo, todo lo que está abajo, ¿no? Entonces, eh, entonces eh, creo que eso es importante. Es bastante importante el tema de, de lidiar con el perfeccionismo y de, y de puedes apasionarte por algo, pero a veces no vas a sentirte... Hay días en donde no vas a sentirte bien y, y hay que aprender a identificar esa incomodidad y separarla de, de, de tu pasión, porque a veces dices me siento mal, entonces esto no es para mí es el, el peor, pero sí. simplemente es que te sientes mal, no es que no seas bueno para tal cosa, ¿no? claro Y nada chicos, agradecerles un montón yo ya me voy, sigan dando sus conclusiones, lo voy a escuchar eh, ya cuando, cuando nací lo suba el podcast y voy a ir corriendo para que mis amigos no, no se molesten sí. más
4: ¡Cuídate! Gracias.
2: Gracias. Gracias,
1: chicos, lindo hablar con usted. Ay, oh, Se qué nos linda. fue abrupto. Ya, eh, fa falto yo, falto yo. Sí, dele. Eh, bueno, digo falto yo y no sé qué decir. Ya, espérate. <risa> eh, ya, o sea, lo voy a enfocar desde el punto de vista como de el trabajo y la bipolaridad. Obviamente esto... Eh, las cosas, las cosas como que viven los bipolares y cosas tampoco es patrimonio exclusivamente de los bipolares, o sea, uno puede ser, uno puede no ser bipolar y haber vivido algo muy parecido a lo que uno diría que es una, una crisis maníaca o hipomaníaca o haber vivido una crisis depresiva mayor sin ser bipolar la única diferencia es cómo el bipolar convive con esos ciclos y con esos trastornos, o sea, y con esos cambios anímicos entonces eh con respecto al trabajo, yo diría que la clave, al menos para mí, eh, es la constancia. Y eso lo dice todo el mundo, y es como algo clásico, súper cliché, pero es cliché porque es verdad. Es la constancia. Y yo muchas veces, y todavía me pasa, confundo la constancia con, con esforzarme excesivamente durante una cantidad de tiempo absurdamente prolongada. <coughs> y cuando uno ve la, el desarrollo profesional uno se da cuenta que en realidad son pocos los momentos en donde uno crece profesionalmente muy rápido, sino que lo que más se ve es periodos largos donde uno va creciendo profesionalmente de a poco hasta que de repente llega una oportunidad que te hace crecer harto y luego viene otro periodo largo como de, de no crecimiento. Entonces para mí el desafío está saber aguantar en esos periodos donde no se siente tan estimulante lo que estáis haciendo. ¿Y cómo, y cómo creo que se hace eh, conociendo la diferencia entre lo que uno cree que puede hacer versus lo que uno generalmente logra hacer. Hay veces que uno tiene más rendimiento, hay veces que uno tiene menos rendimiento, pero siempre hay un promedio de cosas que uno hace. Por ejemplo, la Nancy me imagino que si yo le hablo y le pido que me haga un trabajo específico, la Nancy más o menos puede estimar en su cabeza cuánto le va a demorar según lo que le estoy contando. Porque ella ha hecho otras veces ese trabajo, sabe más o menos cuánto le va a tomar. Entonces, en la medida en que uno conoce lo que realmente sabe que puede hacer, es capaz de frenarse a sí mismo cuando empieza a ponerse expectativas irreales. O empieza como a modificar los planes cuando uno se da cuenta que se está yendo demasiado arriba. Y no se trata como de decir, no, es que yo igual sé que me la puedo. Claro, uno se la puede poder, o sea, perfectamente puede hacer todo lo que dice. ¿Pero a qué costo? Entonces, ¿el costo vale, por ejemplo, avanzar en seis meses lo que me demoraría en avanzar un año y medio? ¿Vale la pena si a lo mejor matándome para avanzar en esos seis meses, en el mes siete entra en crisis y después tengo que volver a retroceder? No será mejor demorarme un año y medio lentito, pero disfrutar las etapas del proceso. Entonces creo que conociendo lo que uno puede dar y estableciéndose eh, perspectivas realistas con, con uno mismo y lo que efectivamente puedo hacer cuando me siento bien y cuando me siento mal es mucho más fácil ser constante. Y a largo plazo, cuando pasan dos, tres, cuatro años, te dais cuenta de, hoy menos mal que no fui una máquina enferma todo este tiempo, porque ahora veo que crecí, y que crecí bien, y que estoy contento, y que incluso ahora que se me planteó una posibilidad importante, no tengo 17.000 compromisos a cuestas, y puedo escoger qué oportunidad tomar. No estoy constantemente en la búsqueda de crear oportunidades, crear, 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 sino que recibo lo que hay, evalúo, y en base a eso tomo la, de, la mejor decisión. Yo creo que eso ha sido lo que igual más me ha costado en este viaje de ser youtuber, por la chucha.
0: No, yo, yo no sé te... qué es eso. Sí, yo lo yo entiendo neto
3: y lo entiendo Explícame sus palabras.
1: La chucha es como decir eh, por la mierda, pero, es... ah. pero menos fuerte. Uh
0: -huh. Ah, okay. sí. Eh, yo yo lo entiendo a los tres, básicamente a la caro también. Eh, y quisiera incluir el tema de, de la comunicación. Sí. Eh, es súper importante. Primero, alejarse de la gente que no te hace bien. De la gente con banderita roja. Decir, mm, ¿sabéis qué? Yo soy demasiado bacán para esta gente, así que... Bueno, que te vayan buena, te vayan buena, así como... Eh, ya, mira, eh, ¿sabéis qué? Eh, no...
1: No eres tú, soy yo.
0: No eres tú, soy yo. Eh, ¿Sabéis qué? No me hace bien, así que igual que te vaya súper bien, te deseo lo mejor, pero chao. Eh, la comunicación con tu círculo cercano, que realmente te apoya, eso es fundamental, a mí me ha hecho crecer un montón. Eh, también atreverse a hacer las cosas. Que el, el, el autoestigma no te la gane. Eh, que yo entiendo que estamos viviendo, en un, vivimos en una sociedad eh, muy intensa, que está muy a full. Y si no va a tu ritmo, tómate el tuyo nomás, pues, cachai. Chao con la weá y chao con la cosa. <risa> chao con la cosa y, y te vaya. Así como que no, no le debes nada a nadie, es tu vida. ¿Cachai? Así es súper importante eso. Yo perdí mucho tiempo por eso también y cegándome mucho eh, en el autoestima, en el, en el perfeccionismo, ¿cachai? Que es un problema también. Y, y en, la, en el bajo autoestima que estoy trabajándolo, ¿cachai? Entonces es súper importante eso. Y quería agradecerles también por esta conversación. Eh, nos fuimos a la chucha con el tiempo, pero me encantó igual, como que estuvo muy bacán <ríe> eh, bien. Espero que la gente lo haya pasado bien eh, Recuerden que va a estar este stream, o sea, este esta conversación mañana en Spotify Y también está en el Twitch de SomosTuff Nos siguen en todas nuestras redes sociales Ahí tienen al Aldi Menacho, a Baba Molusco, a La Perlita, a Bipoclub, a La Caro de Más Que Bipolar y somos TAF también en todas nuestras redes sociales, así que eh, gracias, eh, no.
3: gracias,
1: gracias por, la por la invitación,
3: la verdad que sí estuvo muy a gusto, yo la verdad yo les digo no sé hablar y me pongo nerviosa pero como que estuvo muy amena aquí la plática y ya me no me puse tan nerviosa, eh. porque son chidos sí.
0: ah, tú también eres muy bacán ah. <risa> y nada, pues despedimos este stream Nos vemos ¡Mua!